0: Lees in twee jaar de hele Bijbel... met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio. Met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Samuel hoofdstuk 8 en 9... en uit Colossense het eerste hoofdstuk uit de basisbijbel. De oorlogen van David. Daarna versloeg David de Filistijnen en veroverde Metech Amma. Ook versloeg hij de Moabieten... Hij liet hen in rijen op de grond liggen en liet de rijen meten met een meetlint. Twee meetlengtes lang werden de mannen in de rij gedood. Eén meetlengte lang mocht in leven blijven. En voortaan moesten de moabieten aan David belasting betalen. Verder versloeg David koning Hadadezer van Zoba, de zoon van Rehob. Deze koning begon weer machtig te worden langs de rivier de Eufraat. David nam van hem duizend strijdwagens mee en nam zevenhonderd ruiters en nog twintigduizend mannen gevangen. Van bijna alle wagenpaarden liet David de pezen doorsnijden. Hij liet alleen paarden over voor maar honderd strijdwagens. De Arameërs van Damascus kwamen de koning van Zoba te hulp, maar David doodde 22.000 Arameërs. Toen plaatste David afdelingen soldaten in alle belangrijke plaatsen in het Arameese Rijk van Damaskus. En voortaan moesten de Arameërs aan David belasting betalen. De Heer gaf David in elke oorlog de overwinning en David nam de gouden schilden van de aanvoerders van Hadadezer mee naar Jeruzalem. Uit Betach en Birotai steden van Hadadezer, nam hij heel veel koper mee. Koning Tohi van Hamat hoorde dat David het hele leger van Hadadezer had verslagen. Toen stuurde hij zijn zoon Joram naar koning David om hem de groeten te doen. En hij feliciteerde David ermee dat hij Hadadezer had verslagen, want Hadadezer was een vijand van Tohi geweest. Hij bracht allerlei zilveren, gouden en koperen geschenken mee. Die gaf koning David aan de heer. Dat deed hij ook met het zilver in het goud... Dat hij had meegenomen van de volken die hij had overwonnen: van Aram, Moab, de Ammonieten, de Filistijnen en Amalek. Ook de buit van koning Hadadezer van Zoba gaf hij aan de Heer. Toen David terugkwam van de overwinning op Aram, werd hij nog beroemder, totdat hij in het Zoudal 18.000 Edomieten versloeg en doodde. Overal in Edom plaatste hij afdelingen soldaten in de belangrijke plaatsen, zoals heel Edom in Davids macht. De heer gaf David in elke oorlog de overwinning. Zo regeerde David over heel Israël. Hij zorgde ervoor dat er orde en rust in het land kwam en dat er rechtvaardig werd geregeerd. Joab, de zoon van Davids zus, Seruja, was de aanvoerder van het leger. Jozefat, de zoon van Ahilud, was minister-president. Zadok, de zoon van Ahitub, en Achimelech, de zoon van Apjatar, waren priesters. Zeraya was schrijver. Benaya, de zoon van Jojoda, had de leiding over de lijfwacht. Die bestond uit Keretieten en Peletieten. Davids zonen hadden belangrijke taken aan het hof. Hoofdstuk 9 Mefiboset, de zoon van Jonathan. Op een dag vroeg David, is er nog iemand overgebleven van de familie van Saul? Dan wil ik goed voor hem zijn, want dat heb ik aan Jonathan beloofd toen ik met hem een verbond sloot. Er was bij de familie van Saul een dienaar in dienst geweest die Ziba heette. Hij werd bij David geroepen en de koning vroeg hem, ben jij Ziba? Hij antwoordde, ja heer. Toen vroeg de koning hem, is er soms nog iemand overgebleven van de familie van Saal? Dan wil ik goed voor hem zijn. Zie beantwoordde, er is nog een zoon van Jonathan. Hij heeft kreupele voeten. De koning vroeg, waar woont hij? Zie beantwoordde de koning, hij woont bij Margier, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen liet koning David hem bij Margier ophalen. Zo kwam Mefubozet bij David. Hij liet zich voor David op de grond vallen en boog zich diep. David zei, "Mephibosheth." Hij antwoordde, ja heer. David zei tegen hem, wees niet bang, want ik zal goed voor je zijn vanwege mijn vriendschap met je vader Jonathan. Ik zal je alle akkers van je grootvaderszaal teruggeven en je mag steeds bij mij aan tafel eten. Mephibosheth boog en zei, ik verdien het niet dat u zich bezighoudt met een dode hond als ik. Toen liet de koning de dienaar Ziba weer terugkomen. Hij zei tegen hem, alles wat van je heer Saal en zijn familie is geweest, geef ik aan de kleinzoon van je heer. Ik wil dat jij met je zonen en je knechten voor hem het land bewerkt. En jullie moeten voor hem de oogst binnenhalen, zodat hij te eten zal hebben. En Mefibozet mag steeds bij mij aan tafel eten. Ziba had vijftien zonen en twintig knechten. Ziba zei tegen de koning, ik zal alles doen wat u beveelt, mijn heer de koning. Dus at bozet bij David aan tafel, alsof hij een zoon van de koning was. Mephibozet had een jonge zoon die Micha heette. En iedereen uit de familie van Ziba werkte als knecht van Mefi bozet woonde in Jeruzalem, want hij at steeds bij de koning aan tafel. Hij was aan beide voeten kreupel. We lezen verder in Colossensen. Wat is dit voor boek? Dit is een brief die geschreven is door Paulus aan de gelovigen in de stad Colosse in Klein-Azië, dat is nu Turkije. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Op het moment dat hij deze brief schrijft zit hij in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Jezus. Hij is nog nooit in de gemeente van Colosse geweest. Paulus' gebed voor de gelovigen in Kolossen. Deze brief is van Paulus en van onze broeder Timotheus. Ik heb van God de taak gekregen om boodschapper van Jezus Christus te zijn. We schrijven deze brief aan onze broeders en zusters die in Kolossen bij God horen en in Christus geloven. Ik bid dat God onze Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. We bidden altijd voor jullie. Dan danken we God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor jullie. Want we hebben gehoord over jullie geloof in Jezus Christus. Ook over jullie liefde voor alle gelovigen. Jullie zijn zo vol geloof en liefde, doordat jullie vol verwachting uitkijken naar wat er in de hemel voor jullie klaar ligt. Jullie hebben daarvan gehoord toen jullie het goede nieuws hoorden. En het goede nieuws is de waarheid. Over de hele wereld worden mensen door het goede nieuws veranderd. Ook jullie zijn aan het veranderen. Dat begon op de dag dat jullie het goede nieuws hoorden... en werkelijk ontdekten hoe goed en liefdevol God is. Jullie hebben het goede nieuws gehoord van onze goede vriend... en medewerker Epaphras. Hij dient jullie als een trouwe dienaar van Christus. Hij heeft ons verteld hoeveel jullie door de Heilige Geest van elkaar houden. Sinds we dat weten... Blijven we dan ook aldoor voor jullie bidden? We vragen God dat hij jullie veel wijsheid en geestelijk inzicht zal geven. Want daardoor zullen jullie duidelijk kunnen weten wat zijn wil is. Dan kunnen jullie leven zoals hij het wil en hem blij maken met alles wat jullie doen. Dan zullen jullie goede resultaten hebben van alle goede dingen die jullie doen. En ook zullen jullie God steeds beter leren kennen. En jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. Door die kracht zullen jullie kunnen volhouden en alles met blijdschap kunnen verdragen. Ook zullen jullie de Vader danken die jullie geschikt heeft gemaakt om zijn erfenis te krijgen. Die erfenis ligt klaar voor iedereen die bij zijn koninkrijk van het licht hoort. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. Hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van zijn Zoon van wie hij heel veel houdt. Hij heeft ons gered door de dood van zijn Zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze gehoorzaamheid kunnen vergeven. Jezus is in alle dingen de eerste. Jezus is de afbeelding van God. God kunnen we niet zien. Maar aan Jezus kunnen we zien wie God is. Jezus was er al voordat God alles maakte. Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt. De zichtbare dingen en de onzichtbare dingen. Alles wat heerst en macht heeft. Alles is door hem en voor hem gemaakt. Hij was er eerder dan al het andere. Alle dingen bestaan door hem. Hij is het hoofd van de gemeente en de gemeente is zijn lichaam. Hij is het begin van alles. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan. Zo is hij dus van alles de eerste. Want God had besloten zelf in Jezus te komen wonen. Door Jezus dood aan het kruis heeft God vrede met ons gesloten. Door Jezus heeft hij de vriendschap hersteld tussen hemzelf en alles wat leeft op de aarde en in de hemel. Ook met jullie is hij vrienden geworden. Hij heeft al jullie schuld weggedaan. Vroeger leefden jullie ver bij God vandaan. Jullie waren vijanden van God door de slechte dingen die jullie deden. Maar nu mogen jullie bij God horen... doordat Jezus mens werd en stierf om jullie schuld op zich te nemen. Want hij wilde dat jullie volmaakt en vrij van schuld bij hem zouden kunnen wonen. Maar dat kan alleen als jullie stevig blijven staan in het geloof. Laat je dus niet afleiden van het goede nieuws dat jullie hebben gehoord. Want alleen dat is de waarheid. En ik, Paulus, ben één van de mensen die dat goede nieuws aan de mensen vertelt. Paulus leidt voor de gemeente van Christus. Ik ben er blij over dat ik voor jullie moet leiden. Zo vul ik aan wat Christus nog niet geleden heeft. Dat is goed voor zijn lichaam, de gemeente. Ik ben een dienaar van de gemeente geworden. God gaf mij namelijk de taak om jullie het woord van God bekend te maken. Eeuwenlang is Gods plan een groot geheim voor de mensen gebleven. Maar nu heeft God zijn geweldige plan aan zijn kinderen bekend willen maken. Dat geweldige plan is dat Christus ook in niet-Joodse mensen wil wonen. Door hem ontvangen jullie alle goede dingen die God jullie wil geven. Overal vertellen we over Christus, we waarschuwen alle mensen, met alle wijsheid leren we hun alles wat we weten. Zo willen we iedereen de mogelijkheid geven om door Christus vrij te worden van schuld. Hiervoor doe ik dan ook mijn uiterste best. Ik span mij ervoor in met alle kracht van God die in mij is.